0: Los sistemas operativos móviles modernos nos piden permisos para todo. Que para conocer la ubicación, que para usar el micrófono, que para tomar una foto, hasta para leer la lista de contactos para así poder llamar a la abuela. Y tanto mensaje de permisos puede abrumar a cualquiera. Por eso hoy vamos a revisarlos. Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 92 y hoy es jueves, eh, no, viernes 23 de junio de 2021 y es el Día de la Gente de Mar, en el cual se celebra a este eslabón esencial en el desarrollo del comercio internacional en medio de riesgos y restricciones que atentan tanto con el cumplimiento de su labor como su vida misma. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos revisaremos la lista de permisos y privacidad. Así que... ¡comencemos! No sé si les he comentado que tengo ya un mes con un iPhone 10R y estoy bastante contento con él. Tiene una buena cámara, buen rendimiento y una pantalla bastante grande porque concretamente pasé de una pantalla de 4,7 pulgadas medidas en su diagonal de esquina a esquina y ahora tengo un móvil con una pantalla de 6,06 pulgadas. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cuánto es una pulgada? Nunca he usado pulgadas antes en mi vida. Yo vivo en Costa Rica y en mi país tenemos más que implantado el sistema métrico decimal. Pero, ¿quién dictó entonces que las pantallas se tenían que medir en pulgadas? Porque tenemos pulgadas en los televisores, las laptops y los teléfonos móviles. Es común hablar de televisores de 52 pulgadas, de 27 pulgadas o de 32 Laptops que van desde los 13, 16, 17, 19. ¿Y móviles con tamaño de 6,06 pulgadas? Entonces, poniéndonos rebeldes, vamos a decir que el iPhone 7 mide 12 centímetros de diagonal y el iPhone 10R 15,4 centímetros de diagonal. Esto es para hacerlo un poco más internacional. Es más fácil para nosotros compararlo con artículos de la vida diaria. Como por ejemplo, un lápiz. Un lápiz de grafito de esos amarillos que venden en las librerías y casi todos tenemos en nuestras casas o escritorios. Según Wikipedia, un lápiz estándar tiene una longitud de nada más y nada menos que 5,5 pulgadas. Dejando de lado el tema del extraño y bizarro mundo de las medidas diagonales de las pantallas de los dispositivos en pulgadas, en un mundo claramente métrico decimal, donde además los lápices se miden en pulgadas, Quiero hablarles de algo que me tiene un poco consternado del iPhone, y es que cada cierto tiempo me salen mensajes del sistema operativo confirmando permisos de localización, concretamente son de Telegram. Estos mensajes de privacidad dicen algo así, Telegram quiere acceder a tu localización, ¿quieres seguir dando permiso? Y puedo marcar opciones como, sí claro, siempre, no hay ningún problema, o mejor cuando yo esté utilizando la aplicación, o la última opción que dice que ya nunca jamás. Me parece muy natural para mí que soy una persona consciente de lo que pasa en mi dispositivo y que yo quiero que Telegram sepa siempre dónde estoy. Pero me intriga pensar que hay personas que no tienen ni idea sobre qué marcar cuando salen estos mensajes. Entonces vienen a mi mente personas como mis padres que cuando utilizan sus dispositivos lo menos que están pensando es sobre la lista de permisos que le solicita su teléfono cuando lo utilizan. O si Mark Zuckerberg sabe dónde están ellos los sábados a las 3 de la tarde. Así que me he dado una vuelta por los permisos de iOS y he encontrado que están demasiado granulados. Por ejemplo, desbloqueo el iPhone, voy a configuración, bajo a privacidad y me aparecen 17 permisos distintos, que de buenas a primeras me parece que son demasiados. Están divididos en dos secciones, pero no tiene ningún título que nos indique por qué están divididos, algo típico de Apple. Así que asumiré que en el primer grupo están los más importantes y en el segundo están los menos importantes, solo porque sí. En el primer grupo tenemos localización y rastreo. En localización encontramos toda la configuración que tiene que ver con el GPS y que las aplicaciones sepan dónde está tu teléfono. Si lo deshabilitas, es como si le dijeras a tu dispositivo que nunca jamás se conecte a la red de satélites GPS para triangular tu posición en el globo. Pero la localización va más allá ya que utiliza sensores como los de Bluetooth, antenas celulares, Wi-Fi y cuánta cosa pueda utilizar para saber dónde está tu dispositivo. Deshabilitarlo es impedir que cualquier aplicación sepa dónde está localizado tu teléfono. Solo hay una aplicación que puede habilitar nuevamente los servicios de localización, aunque sea de manera temporal, y esa aplicación es Buscar mi iPhone, que tiene el poder absoluto de habilitar el GPS solo si lo has marcado como perdido. Ahí mismo, dentro de localización, hay una opción de avisos de ubicación. Esto permite, cada vez que una aplicación solicita los permisos de localización, visualizar un mapa con nuestras posiciones anteriores, con el fin de ser consciente de qué información vamos a compartir con esta aplicación de manera visual. Después de eso, tenemos la opción compartir mi ubicación, en el cual habilitamos o deshabilitamos la opción de que tanto nosotros como los miembros de nuestra familia de iCloud puedan ver dónde está nuestro dispositivo con la aplicación Encontrar. Si salimos de esta pantalla, vemos una lista de todas las aplicaciones que han pedido permiso para localizar nuestro dispositivo y es muy probable que sean la mayoría de aplicaciones que tienes en tu móvil. A cada una de ellas le podemos autorizar o denegar de manera individual este permiso, además de decirle si puede conocer nuestra localización siempre, solamente cuando está abierta, o sea, en primer plano, cuando la estamos usando, y también le podemos decir si va a conocer nuestra ubicación precisa con una precisión de metros o aproximada con una precisión de algunos kilómetros. Y ya todo esto resulta bastante abrumador. Apple introdujo esta opción de habilitar y deshabilitar la localización individualmente por cada aplicación desde iOS 4. Pero el sistema operativo ha evolucionado en los últimos 11 años y ahora se necesita este nivel de detalle por aplicación. Si salimos a la pantalla de privacidad, podemos ver las opciones de rastreo, las cuales son por aplicación igual, se pueden permitir o denegar. Y esto lo que hace es permitir, como su nombre lo indica, el rastreo por parte de esta aplicación, que permite cruzar los datos con otras aplicaciones. Yo personalmente lo tengo deshabilitado desde que esta opción está disponible en iOS 14. Luego podemos pasar al segundo grupo, el cual es menos complicado que el primero, Empezando porque cada permiso se granula solo por aplicación. Eso significa que lo podemos habilitar o deshabilitar. Pero lo interesante es ver la cantidad tan absurda de permisos que hay. Los cuales son contactos, calendario, recordatorios, Bluetooth, red local, micrófono, reconocimiento de voz, cámara, HomeKit, Apple Music, archivos, condición física. Pero eso no son todos. Me dejé dos que tienen permisos un poco especiales. Primero, las fotos. Ya lo podemos habilitar o deshabilitar por aplicación de manera individual, pero además tenemos que decirle si esta aplicación va a poder leer todas las fotos del carrete o solamente algunas que marcamos en concreto. Y por último la aplicación Salud, lo cual también podemos habilitar y deshabilitar de manera individual cada aplicación, pero además tenemos que darle permiso a cada una de las diferentes opciones que tiene por dentro la aplicación Salud como lo son energía, frecuencia cardíaca, pasos, sueños y las decenas de opciones que tiene esta aplicación dentro. Podemos concluir que las opciones de privacidad de iOS no están granuladas, sino están granuladísimas. Y cada vez que una aplicación pide permiso, me permito identificar tres tipos de usuario que pueden interactuar con estos mensajes. El primero serían las personas que saben que estos permisos existen y les importa, o sea, personas como yo, que revisamos de vez en cuando qué aplicaciones han pedido permiso y pasamos deshabilitando las que consideramos sospechosas. El segundo grupo son los que saben que estas opciones existen y no les importa, y le dan que sí a todo solamente porque no le tienen miedo al éxito. Y en el tercer grupo son los que no tienen ni idea de qué va esto, y le dan que sí a todo con tal de que los dejen en paz y puedan seguir utilizando su móvil. Y este grupo es el que me preocupa, no porque le dé que sí a todo así sin miedo al éxito, sino que le dan a aceptar a cuanto aviso les aparece. Y es porque ya están acostumbrados a esta cantidad tan abrumadora de mensajes que aparecen y creen que no va a pasar nada con darle que sí. Y ahí es donde vienen luego cobros de mensualidades abusivas por parte de aplicaciones que tienen mensajes parecidos y cobran por servicios que inclusive son gratis dentro del iPhone. Como por ejemplo la aplicación lectora de código QR cobra una mensualidad de 10 dólares. Los móviles se han convertido en un arma que va en contra de la privacidad si no se configura correctamente porque parece que no somos conscientes de que llevamos encima un aparato que no solo conoce nuestra ubicación GPS sino que nos puede escuchar todo el día gracias a su potente micrófono. Te invito a revisar los permisos que tienen tus aplicaciones porque te podrías llevar una sorpresa. ¿Y tú? ¿Ya revisaste la lista de permisos de tu móvil? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.